0: Ce anume ai de gând să faci astăzi ca să fii puțin mai bun decât ieri? Ce anume ai de gând să faci un pic mai bine decât ieri?
1: Oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Astăzi am vrut să îl am de aproape și să vorbesc cu Ciprian Șuleru. Cu Ciprian, țin minte că m-am întâlnit prima dată. Păi, cred că ne-am întâlnit când am făcut un Walk în Alba Iulia. Da.
0: <laughs> salutare, salutare. Insta
1: în Alba Iulia, ne-am luat câțiva, așa zici, instagramări, care au fost acum vreo șapte ani, șase ani, așa o, o vechime și ne-am întâlnit, ne-am plimbat prin Alba Iulia și după aia tu ai început să ieși tot mai mult în față cu agenția, a, 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 ți-ai dezvoltat Conversion Academy și am înțeles că povestea ta a început din zona de corporație. Da. Cred că toți care te cunosc știu povestea ta. Vă spune celor care nu te cunosc și ascultă podcastul, Spunem ai la dispoziție... 3 minute. Cât de
0: puțin? Am o poveste de 30 de minute, cel
1: puțin. Văd podcastul tău bine. Da, e okay, bine, fac
0: podcastul meu. Păi, simplu, salutare ascultătorilor, Cacing. Mm. Da, am început să lucrez în Banca Transilvania, imediat după facultate. Am crescut încet încet pe treptele ierarhice, pentru că eram cărunt și păream foarte serios. Și am ajuns, în cele din urmă, din Banca Transilvania în alte bănci și în sistemul bancar. În anul de grație 2013, eram director de corporație pe jumătate de Transilvania, cu vreo 30 de oameni în subordine, vindeam credite la persoanele juridice uh, și am simțit că uh, mi se usucă creierul ca o prună, pentru că nu aveam loc de creativitate, nu puteam să fac nimica, nu aveam... Cum loc... ai
1: simțit? Asta cu simțitul mie, mi se pare cumva... scuză mă că te întrerup, dar asta cu simțitul... Mă plictiseam. <laughs> okay. ok. Și deci, adic- bani, bani intras... într-un sistem, într-o rutină în care trebuia să-ți atingi target-ul. Băi da, dar
0: afiată în care e chestia cum am simțit o eu. Ok, banii sunt buni. Da. E bine să ți intre banii. Lună de lună. Nu, nu spun chestia asta cine spune că muncește doar de dragul de a munci minte. Hmm. Da, dacă nu ai bani, la un moment dat dragul Bun, de a munci ăla care se zice termină. chestia
1: asta stă acasă, îi vin banii de la părinți, Probabil, are... da.
0: Deci ok, banii sunt importanți. Cu siguranță au fost și pentru mine și sunt în continuare bani importanți, că de am business, am pus bani deoparte, am avut suficient de mult creier. Cât timp
1: ai pus bani De
0: momentul în care banii erau mai mulți decât cheltuielile mele curente, am început să Deoparte. Pe și mine, așa m-a învățat, mama, băi, și Pune bani deoparte. Și asta, stii niciodată. E învățat,
1: asta e vorbit cu Andreea. Băi, gata, uite-te, hai să începem să punem bani deoparte. Avem mai multe, mai mulți, ne intre mai mulți bani decât cheltuim. Da. Și atunci, banii aia care ne rămân, nu ne cumpărăm bling, bling, bursi și chestii Da, de deci, din dacă din te nu. uiți la
0: mine sunt om simplu, ai văzut, am venit cu un tricou normal, nu mi-am pus niciun tomi pe el, nicio chestie fiță. Am o mașină care îmi place, merge bine, da, dar nu. Nu, nu vreau să-i patez prin, prin obiecte, uh-huh. pentru că prefer să mă duc de 5 ori în concediu. Anul ăsta mă duc de 5 ori în concediu, peste câteva zile o să merg în Norvegia, PAM, ca să vezi. Uh-huh. După aia mă mai duc o dată în Turcia. Uh-huh. Anul ăsta am avut 5 concedii și prefer să dau banii pe concedii decât să dau banii pe haine okay. și pe alte prostii, da? pentru care oricum Bun. se demodează. Bun, dar asta e să zic ideea. Așa. Că ai zis 3 minute, am și <laughs> mi le furi. Nu, glumesc. Bun, și atunci, momentul ăla în care eram într-o fază în care simțeam că mă plafonez. Ca și dezvoltare uh, a ceea ce făceam. Eram blocat. Acționarii băncii la care lucram în momentul respectiv puseseră frână pe România tot ce însemna dezvoltare, uh, totul se restrângea, nu mai era expansiune, nu mai se întâmpla ceea ce îmi plăcea mie să se întâmple, adică să mișc, mișcăm lucrurile înainte. Soția mea uh, începuse o, o mică agenție de, de marketing și am zis, ok, te susțin cu tot ce trebuie pentru agenție, facem să fie bine, uh, și în momentul în care. Am, am ajutat-o și am văzut că agenția începe să, să prindă. Am zis, ok, mă las de bancă, mă las de sistemul bancar ca să intru și eu în businessul pe care îl aveam, îl aveam împreună. Business-ul. Ce
1: înseamnă că agenția să prindă?
0: Am început să avem clienți, am început să fie nevoie de, de oameni, am început să fie nevoie de mine, practic, și am zis, ok, uh, hai să mă bag și eu acolo ca să ajut. Uh, mie îmi plăcea, eu sunt, deși sunt, uh, cum să zic, un om de vânzări, îmi place uh. să vorbesc, îmi place să vând, pot să închid foarte ușor clienți odată ce i-am, i-am, i-am prins la o discuție. Uh, sunt și am și o inclinație spre partea tehnică. Îmi place să... și mi-a plăcut întotdeauna online-ul, mi-a plăcut întotdeauna să văd lucrurile cum se leagă, să înțeleg psihologia oamenilor. Și atunci am început să dezvoltăm un proiect uh, pe lângă agenție la momentul respectiv în 2013, pe care se numea Conversion Academy și care îi ajuta pe oameni să aibă conversii mai multe pe site-ul lor. Ce înseamnă conversie, Adică să transforme mai mulți vizitatori în clienți sau în oameni care sună, sau oameni care vin la o întâlnire. Da? Deci uh-huh. să-i aducă de la faza de oh, ce interesant, window shopper, care se uită uh-huh. pe, uh, în, o, în vitrină, în oameni care sună la telefon sau uh-huh. cumpără produsele. Am făcut chestia asta uh, o vreme în România, am avut traininguri prin toată țara, am fost cu, cu BT Club, cu Banca Transilvania, uh, prin, prin toată țara, am, avut, uh, am început să vând și cursuri, pentru că uh, mi-am dat seama că dacă vreau cu adevărat să ajut cursuri oameni, online. cursuri online, okay. da, dacă vreau să ajut oamenii, mulți oameni, am două variante. Dacă vreau să ajut oamenii, am două variante. Pot să ajut puțini oameni pe bani mulți, adică să îmi plătească mulți bani. Sau mai mulți bani, să zicem, dar să fie puțini, că nu pot să, 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 să-ți clonez timpul. Să pot, pot să ajut mai mulți oameni pe bani mai puțini. Și atunci am început să fac cursuri online, care au avut succes și în continuare funcționează cursurile ale online. Și în felul ăsta am am reușit să diseminez informația pe care o am, lucrurile pe care le știu și care eu consider că sunt de ajutor pentru antreprenori pe zona de online, de psihologie online, la cât mai multă lume. Același lucru l-am început, am început un alt proiect, acum recent, probabil o să mă întreb de el, Ads pentru antreprenori, împreună cu un un prieten bun, Alin Alan Far, Alin Fărăgău, mă rog, unde acolo ne-am dat seama că dacă ai un business, Oric- și dacă e business local, și dacă e magazin online, orice fel de business ai, are nevoie de control. Iar controlul îl poți obține doar atunci când plătești bani. Este o iluzie că dacă te focusezi exclusiv pe SEO, să zicem pe Google, ca să apară site-ul tău pe prima pagina căutărilor, deții controlul. Nu deții controlul, din contră, Google deține controlul și sunt foarte multe site-uri care au fost foarte bine în căutările organice, apăreau pe primele pagini, după care Google a schimbat ceva la algoritm și toată munca de luni, ani de zile s-a dus că Țapă. Deci n-ai niciun control. Uh-huh. Și ne-am dat seama, investim banii noștri, lucrând cu clienți din străinătate uh-huh. și din România, dar mai ales din străinătate, că poți să deții controlul atunci când plătești banii. Dai un bani, dar stai în față. La fel ca și când dacă vrei să vezi un film, plătești un bilet uh-huh. la cinema, dacă vrei să le vezi în primul rând. La fel și în, în tot ce înseamnă trafic, vizite, vânzări, trebuie să plătești. Bun, dar
1: chestia asta, acum intrăm puțin în partea asta uh, tehnică. Crezi că dacă eu investez bani în, 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 în partea de advertising, nu e un short-term strategy, adică îi duma pentru partea asta, adică e ca un sac în care tot timpul trebuie să bage bani. Depinde. Da, da și nu. Okay. Depinde cum investești. Am observat o mare greșeală
0: pe care o fac uh, companiile, mai ales când investesc reclame pe Facebook, nu-și construiesc o audiență. Ok. da Hai, hai să-ți explic. <coughs> dacă, dacă te-ai la o piramidă a cumpărătorilor, uh-huh. ai vedea că undeva la 3% sunt pregătiți să cumpere produsul tău, că au nevoia, știu despre ce e vorba, le chiar trebuie și când le arăți o ofertă, mamă ce tare, e preț mai bun, a să-l iau, bum. 7%, undeva la 7%, uh, sunt deschiși să cumpere, dar nu-s hotărâți. Uh-huh. Și restul de 90% încă nu-s la faza de cumpărare. Uh-huh. Da? Acum, un investitor în reclame, deci un om de afaceri obișnuit, um, Face o reclamă pe Facebook, arată la foarte multă lume, trimite trafic spre site-ul lui și se miră că nu are rezultate suficiente. Dar uite că că doar 3% din cei pe care îi țintește el, dacă îi țintește bine, sunt în faza de a cumpăra și sunt 90% care nu sunt în faza de a cumpăra. Și atunci, dacă el nu-și construiește, o, nu-și construiește o bază de date cu potențiali cumpărători pe care să-i aducă din, din, din partea de jos a, a piramidei, din, din partea unde nu știe care o problemă, sau ok, știe care are o problemă, dar nu caută o soluție, sau caută o soluție și tu poți să-i deschizi ochii. Okay? Deci dacă, îi aduce, dacă își face un sac, da? o bază de date, pe care căreia să-i vândă, își va crește pe termen lung veniturile. Și atunci, noi, ce am făcut în, 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 în ideea cu S pentru antreprenori, am zis, ok, E important, odată, să știi pe cine să-l pe Facebook, să-i faci reclamă. Super, perfect, de acord. E important să știi să faci reclama, adică cum să fie scrisă, ce mai mai să pui acolo, pentru că nu orice fel de postare e o reclamă bună. Da? Și apoi, e important să-ți construiești o comunitate. Cum? Folosindu-te de Facebook Messenger.
1: Bun. Înainte să ajungi la Facebook Messenger, da. vreau să ajungem acolo. explică puțin, ai vorbit despre audiență și despre comunitate. Dăm cele trei elemente, sau două elemente, sau cinci elemente, câte ai folosit-o ca să poți să-ți construiești tu o comunitate care nu doar să uh, se comunice cu tine, să vorbească cu tine, dar și să-ți dea banii.
0: Păi, cred că cel mai important element este conținutul. Ok. Da? Așa cum tu faci podcastul, ul ăsta lumea te aude, ă, apreciază întrebările pe care le pui, apreciază că duci discuția în anumite direcții unde le place, uh-huh. da? Și continuă să te asculte. La fel și pe, pe, pe ce înseamnă creșterea unei comunități, oricare, orice tip de antreprenor, și aici vorbesc foarte serios, nu trebuie să fii coach, trainer, whatever, blogger și așa mai departe. Poți să ai o pizzerie. Și să creezi conținut. Există cazuri de dentiști, da? și nu-mi vine în minte numele, dar dacă căutăm pe YouTube, poți să-ți caut. Dentist, care are super succes fulminant, dar ce face? Pune pe YouTube videori scurte în care explică ceea ce fac, Explică ce se întâmplă când se mișcă dintele, explică ce să faci Sim. când dintele galben. Chiar, explică ieri, ce s-
1: da, chiar, cum? chiar ieri mă gândeam și vorbeam cu colega mea și spuneam că, bă, dacă așa un frizer... Da! Eu mi-aș pune un, un live, cam, un, un video, o, o cameră de filmat, toată ziua, dimineața m-aș trezit, poate cu o oră mai devreme, aș toate știrile și a, în, pentru știrile alea, după aia aș începe să discut cu oamenii. Ea spune, în care e părerea ta? De ce crezi că le au zis chestia asta? Știi? Și oamenii se intre în discuție, ok, normal, Ești uite, vreau să fac ești live, asta, bla, bla bla, 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 dar Correct. nu live, filmat. Okay. Și după aia, la sfârșit, îi dai cumva, îi... În zilei, în da, mă discuții deci Content, cumane, mă, pentru exact, că creat...
0: video. Gândește-te așa. Facebook acum promovează foarte tare videoul. Okay. Asta e. se știe. Cine da. nu știe chestia asta, uite, o află acum. Surpriză, <laughs> dar de, deja de câțiva bani face treaba asta, da? Deci Facebook promovează videorile. Lumea se gândește că, ok, eu am o frizerie, da? Eu am un magazin de mobilă, eu mm. am sunt un dentist, eu sunt whatever, da? Eu nu am ce conținut să creez. Eu mă pe mine atunci când trebuie să filmezi un video sau când apare în fața camerei. Dar, ok, dacă ți frică, dar nu trebuie să apar tu. Uhum. Filmează-ți uh, pițarul care întinde pizza și spune, hei, vă așteptăm la o pizza proaspătă, nu știu ce. Adică spune chestii să te vadă lumea cât mai mult, cât mai uhum. mult, cât mai mult, cât mai mult. Ok? Și mai este o chestie pe care, o strategie foarte bună care se, se poate face. Pui videouri, da? Să zicem că începi să faci 10, 20, 30, 50 de videouri. Apoi da? 2 dolari pe zi. 5 lei pe zi, să zicem. Uh-huh. Pe fiecare din videourile astea să ajungă la cât mai multă lume în piața ta țintă. Să zicem uh-huh. că noi în Cluj am avea o pizzerie. Ce aș face eu să am o pizzerie acum? Okay. Da? Am o pizzerie. Încep
1: să... Pun like, să pun video în fiecare zi din pizzerie. Bun, dă-mi uh, cinci tipuri de video pe care le-ai pune dintr-o pizzerie.
0: video cu oamenii mei, uh, video cu clienții, video cu noutăți, video cu meniu zilei, video cu... Habar n ce părere avem noi despre un topic al zilei și okay. așa mai departe, Bun. da? Ok, dar ce aș face? Aș pune video astea, fieca... pe fiecare video aș pune 2 dolari. Da lung 5 lei lung un video? Uh, dacă le pui promovate, nu mai contează așa tare. Dacă le pui, numai le pui. Ar trebui să aibă minim 3 minute mai nou. Așa zice okay. Facebook, dacă are minim 3 minute, le arată la mai multă lume. Okay. Dar trebuie să baci bani în el. Dacă îl lași numai video acolo, nu o să l arate la oameni, pentru că
1: Facebook e o platformă pe bani. Și tu vrei să spui că îl aplodezi și după ai dai un sponsor? Sau îl...
0: îl aplodezi, okay. dai, îl pui într-o campanie de rici, de audiență să ajungă la cât mai multă lume și dai drumul. Acum, atenție, că aici e ș în momentul în care lumea începe să se uite la video, da? Tu poți să setezi în Facebook audiență, cei care s-au uitat minim 30% la videorile tale. La oricare din videorul tale, lista ta de videouri, să zicem, ai 20 de videouri, mm-hmm. ai pus în fiecare 2 lei pe zi, mm. da? Ai 40 de lei pe zi în, c- în cazul ăsta. Le lași să meargă câteva zile, o săptămână, două, trei. Și după vreme începe să se cearnă greu de neghină. Începe mm-hmm. să, fie, încep să apară oameni care se uită, mm-hmm. oameni care nu se uită, nicio problemă. În momentul în care s-a uitat la minim 30-40% din video, tu poți să setezi o audiență în Facebook și doar la ăia să le arate o reclamă în care să zică ofertă specială, hai să cumperi. Mm-hmm. De ce ai face asta? Pentru că cei care se uită la videourile tale, în, în mintea lor deja... Încep să fii un brand care poate fi recunoscut, deci când îți văd numele deja știu despre ce e vorba, deja încep să te cunoască ca brand, ca pizzerie în cazul nostru și în momentul în care le arăți o ofertă, sunt șanse mult mai mari ca oferta aia să să producă rezultate. Sunt șanse foarte mari ca aceia care se uită 30-40% din videourile tale minim să fie în cei 10% care sunt pregătiți sau dispuși să cumpere. Chestia asta nu prea face lumea dacă aș putea să-ți desenez. Dar înțelegi ce vreau să zic? Da,
1: da, da. Deci, toaraz
0: la 100 de oameni. la a la 10.000 de oameni reclama okay. ta. Da. Da? Din ea 10.000 sunt o 1000 mie care s-au uitat minim 30% la videorile tale. Exact. Deci au stat mai mult de 15 secunde, mai mult de 20, secunde, mai mult de Și un minut. Tu îi
1: special no, la, pe... Doar la ei au 1.000, doar le arăți o altă
0: reclamă unde le faci o
1: ofertă specială. La ceilalți, încă nu. Bun. Și toate astea merg automat. Bun. Prima strategie a fost creat video. Da. Pentru că au construit audiență, creat video. Uh, și după aia începi să baci câțiva bani în video, în uh, mai multe uh, conținuturi de video.
0: Da, nu unul singur, mai nu multe din singur, toate. Mai multe, okay. Okay.
1: Și ei cei 30% sau cât, cât da, s-au uitat? cei care s-au uitat minim 30%. minim 30%. Bun, asta e prima strategie. A doua strategie pentru creat comunitate.
0: O, a doua strategie pentru creat comunitate, am dezvoltat-o și în, în grupul nostru gratuit și în, în cursuri. În felul următor, uh, ai o pizzerie, da? și aici, uite, mm-hmm. îți dau un exemplu, un restaurant din Cluj, de lux, super mișto, care era mai tot timpul gol, mm-hmm. și la care ne-am gândit la un moment dat, hai să facem o chestie specială, hai să facem un, uh, un eveniment, okay. în cazul lor.
1: Un eveniment offline? Da, era
0: offline, okay. evident. Da? Și lumea putea să se înscrie, să aibă acces la evenimentul la offline. Cum se înscriau? Apăsau pe o reclamă care îi ducea în Facebook Messenger, uh, răspundeau la câteva întrebări despre ei, era un quiz. Ok. Da? Deci, uh, uh, Cuizul era în felul următor. Îți place, îți, îți place mâncarea italiană? Îți plac pastele? Ești un gurmand? Apasă aici ca să vezi cât de bine știi de fapt uh, uh, despre mâncarea italiană. Ceva de genul ăsta. Ok, oamenii apăsau, intrau în Facebook Messenger, pe mesaje primeau niște întrebări, răspundeau la întrebări și după ce răspundeau la întrebări, la final le zicea ok, super, te pricep la mâncarea italiană, Haide de marți că ai o reducere de 50% la orice fel de paste sau dacă zicea, dacă ajungea, avea răspunsul proaste, nu se pricepea. Ok, nu te pricep la mâncare italiană, dar nu e nicio problemă că poți veni marți că avem 50% reducere. pam, bam. bam da? a, a, a investit 100 de dolari, 450 de lei în reclama asta și a avut vânzări de 6.000 de lei de paste într-o singură zi. Oameni care până atunci nu mai fusese în restaurant.
1: Hmm.
0: Hmm. Control. Control. Asta încerc să le spun oamenilor Momentul în care începi să folosești Facebook Ads, dar cum trebuie, nu oricum, începi să ai control. Dar ca să poți să folosești Facebook Ads cum trebuie, trebuie să înțelegi Facebook Ads. Adică e foarte simplu să te apuci să vezi, ai pus o postare și dai boost post și zici mamă, nu merge Facebook Ads, de 2 lei, nu.
1: Tu nu știi să folosești. Bun, spune-mi atunci a oamenilor care, exact pentru ăștia care spus că nu știi să folosești, care ar trebui să fie primii pași ca să cea să folosească Facebook Ads?
0: Să mă urmărească pe mine.
1: <laughs> nu ce vorbesc să. Da, okay. da, o nu. să găsiți în Facebook, o să găsiți în, da. în, în, postare, în postare de pe blog. Uite,
0: ce ar putea să facă. Avem un grup care se numește Ce Funcționează acum Facebook Ads pentru afaceri locale. Uh, să caute grupul să intre în grup. Sunt câteva mii de oameni și o să mai creștem. acolo uh-huh. împărtășim tips and tricks, lucruri okay. interesante. Ok. Uh, doi, gândește-te la Facebook Ads ca la o mașină de curse. Uh-huh. Da? Ai o Dacie, care ar fi un pliant, o Dacie veche, da? Că Dacia în nouă e ok. Se zice un caia Dacie veche și asociază Dacia veche sau o mașină veche cu un pliant pe care îl împarți pe stradă în jurul punctului tău de lucru sau, mă rog, da? Și ai un Facebook Ads care e ca o mașină de curse, ca un Mustang roșu, uh-huh. pe care, în momentul în care îl pește pe accelerație, face, Da? Bun. Dacă pui un șofer care nu știe să-l conducă, îl aruncă în perete, în gard. De acord? Uh-huh când apasă pe accelerație prea tare, ca și ea cu motocicleta, se ridică pe o roată și se aruncă în aer. Trebuie să înveți să folosești Facebook-ul. Asta ce înseamnă? Să-ți dai seama că nu toată lumea e la fel pe Facebook. Sunt interese diferite uh-huh. și trebuie să țintești și să răți reclama ta celor care au interesele care se potrivesc cu tine. Doi, să-ți dai seama că Facebook... Este totuși un instrument care învață, are niște algoritmi. Dacă te aștepți să bași 5 dolari și să scoți 5.000, poți să mai bei un par cu apă rece, poate te îmbeți în continuare. Nu se va întâmpla asta. Da, poți să bași 5 dolari și să scoți 500 în momentul în care îi a 5 dolari, îi bași la o audiență care e încălzită, pregătită și așa mai departe. Dacă când bași prima dată o reclamă, că văd multă lume, mă, bagă, am băgat 100 de dolari în Facebook, nu merge nimic, ca Facebook e derahat, nu mai bag reclamă. Băi, oameni buni, stați un pic. Facebook are nevoie de timp să verifice niște ipoteze.
1: Uh-huh.
0: Ipoteza numărul unu este că cei, la care, cei pe care i-ai țintit tu o să dea click pe reclama ta. Sunt interesați de reclamata Asta e ipoteza pe care tu o zici. Ok, arăt reclama asta și eu sper că audiența care o să vadă o să dea click. Okay. Bun, Facebook zice, perfect, hai să o arătăm. Și începe să o arate. Și în funcție de niște algoritmi, el o arată la... 1.000, 2.000, 3.000 de oameni. Hmm. Da? Bun, dacă tu nu ți-ai setat bine audiența, o să ai foarte puțini care sunt interesați, foarte puțini care apasă pe buton.
1: Mm-hmm.
0: Sau, dacă ți-ai setat bine audiența, dar ai proastă reclama ta, la fel, nu o să fie oameni care apasă. Și atunci, trebuie să-i dai un pic timp Facebook-ului să arate, să, să învețe algoritmul. El și are o, o perioadă de learning phase, așa spune, mm-hmm. faza de învățare. El învață preferințele oamenilor la care le arată reclama ta. Să-ți mai dau un exemplu concret. Um, un cabinet medical, PromptMed se numește, m-a sunat la un moment dat doamna care se ocupă de, de cabinet, este o, o doamnă uh, asistent medical și soțul ei este medic și împreună au un cabinet. Da? Și au un aparat cu care se duc în țară, în mai multe lo- localități, electrosomatogramă, parcă îi zice, um, și își făcea reclamă pe Facebook um, la toate orașele deodată, Spunând că vine domnul doctor uh-huh. și să te verifice de bolile următoare cu aparatul de electrosomatogramă. Da. Bun. Și zice Ciprian, mă sună într-o zi, am fost vecini și suntem prieteni și zice, nu prea merge reclama. De ce? Și fără să-i văd reclama, îi zic, ok, cum faci reclama? Păi am ce șapte orașe, Cluj, Târgu Mureș, Bistrița, Oradea, nu știu ce am, orașele astea și le arăt la, toate orașe, la tot orașul reclama. Nu zic, hai să punem frână, hai să un motorul lucru, test. În parte reclama pe fiecare oraș și în loc să arăți o reclamă la toți, spune Salut Târgu Mureș, doctorul vine în data de, dacă vrei programări, te rezolvăm cu problemele astea. Salut Satu Mare, salut Baia Mare, salut Oradea, deci mm. să spargă pe orașe.
1: Persona- și, personalizează fiecare... și să
0: personalizeze okay. fiecare reclamă pe orașul respectiv. Mm-hmm. Okay? Și zice ok, da vorbeam la telefon cu ea și zice ok, ok, mi-am notat. Bă, sincer am crezut că bine, mi-am notat, să nu mă supăr eu că tocmai îmi pierdeam timpul. Și nu o să facă mare lucru. Asta a fost atunci, așa am simțit uh-huh. că nu nu îmi părea foarte convinsă, poate și părea foarte complicat ce spuneam eu la telefon, că nu eram față față ok. După două săptămâni, m-am dus să cumpăr baterii la LED-ul din spate de la bicicletă și mă întâlnesc cu doamna. Și ce ce trebuie să spun, ce? Fii atent. Am început să pun reclamele cum ai zis tu acum două săptămâni. Okay. Bun. Și zice, rezultatele sunt următoarele. Uh, nu mai am locuri libere pe Oradea, nu mai am locuri libere pe satu mare nu mai am locuri libere pe Târgu Mureș și zice, dacă înainte băgam 100-200 de lei pe reclamă și abia reușeam să prind unul sau doi clienți cu reclama, acum băgăm uh, 100 de lei și avem 12-15 clienți în fiecare oraș.
1: Asta înseamnă că ea a împărțit personalizat?
0: Exact. Că reclama este personalizată, da? o chestie foarte importantă, mm-hmm. că vorbește pe limbajul, mai pe limbajul audins, celui exact, care vede exact. reclama. E mai bine făcută reclama. Uh-huh. Înțelegi? Deși înainte țintea aceiași oameni, că țintea tot orașul, să zicem, vedeau oamenii reclama, dar nu înțelegeau că e pentru Oradea, uh-huh. nu înțelegeau că e pentru Cluj, nu înțelegeau că e pentru Târgumureș. Adică eu sunt Târgumureș, văd o reclamă uh, la Grămadă, mm. Dar în momentul în care eu sunt în Târgumureș, să zicem, sau în Oradea și văd salut Oradea, ești din Oradea? Semnul uh-huh. întrebării scris cu litere mari. Doctorul uh, nostru de la Promed va veni în data de cu un aparat ultramodern de electrosomatogramă ca să facă ABCD.
1: Mm-hmm.
0: Sună la telefonul ăsta să dă un mesaj ca să... mă, mă înțelegi? D- diferența de la cer la pământ, adică mm. de la marge de profit de... Uh, a, și gândește-te, cheltuia 100 de lei, avea 12-15 clienți programați care urmau să vină să plătească 170 de lei fiecare. Mm. Deci îți dai seama, de 12-15 ori,
1: 20 de ori mai mulți bani încasați decât investiția în Facebook. Dar asta înseamnă control. Ok. Am pornit de la control, am pornit de la, am continuat la comunitate, la audiență și am ajuns la cum să îți personalizezi ad-urile. Corect. Povestește-mi puțin. Tu ai avut la un moment dat un subiect pe care ai marșat foarte mult și aș vrea cumva să putem să uh, arătăm mitul ăsta pe care oamenii de social media cumva își prind urechile acolo despre pixelul de pe, de pe website. De ce își prind urechile? <laughs> exact. Bun, Ce este pixelul? De ce trebuie să-și-l instaleze? Și care care e legătura dintre pixel, website și Facebook? Ok, pixelul de pe website este un
0: cod. Un Un coduleț. Gândește-te la el ca la o etichetă. Și gândește-te cum ar fi dacă ai avea un magazin de haine în mall, să zicem. Încearcă să-ți închipui, indiferent ce business ai, că ai un magazin în mall. Ca o cafenea, hai că e poate mai simplu. Ai o cafenea în mall, că e al tău Starbucks-ul. Uh-huh. Bum. Gândește-te ce mișto ar fi ca de fiecare dată când intră cineva în Starbucks să poți să-i lipești pe umărul stâng cum a intrat o etichetă. Pac, 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 se o etichetă. A intrat, uh-huh. a intrat, a intrat, a intrat, a intrat. Bun. După aceea gândește-te că atunci când cumpără o cafea de la tine, pe eticheta aia se înregistrează: o cumpărat o cafea. Sau intră și nu cumpără nimic, se înregistrează: a fost în magazin, dar nu a cumpărat nimic. Ok? Până acum e ok să înțelegem? Da. Bun. Pixelul asta face. Îi etichetează pe toți oamenii, da? le pune etichetă pe umăr și știe despre ei dacă au cumpărat sau nu au cumpărat de la tine. Mai mult decât atât, știe despre ei că se duc și pe alte site-uri. De exemplu, ok, n-a cumpărat nimic de la mine, eu fiind patron de Starbucks, dar s-a dus în Zara și a cumpărat o pereche de pantaloni scurți s-a dus nu știu unde și a cumpărat un pix pentru un ghiozdan pentru copil. Și toate astea se adună undeva în spate. Da? Pixelul de Facebook, practic eticheta, prin care Facebook știe ce face persoana respectivă. După ce a fost pe site pe în magazinul tău, după ce a fost pe site-ul tău, după ce a fost în cafeneaua ta. Okay? Asta ca să fac o paralelă, să încerc să explic cât mai pe românește ce face pixelul ăsta. Dacă nu ai pixelul ăla pus pe site-ul tău, care e un coduleț pe care ți-l pune un developer în 15 secunde, dar trebuie să fie pus pe toate paginile, hmm. încă o dată. Dacă nu ai pixelul ăla pus și tu faci reclamă, faci o mare prostie. Arunci banii în aer. Pentru că e ca și cum tu ai plăti pe cineva să-ți aducă oamenii în locație, dar nu le pui eticheta aia, nu mai știi nimic despre ei. Pentru că având eticheta aia, practic, ce îți permite să faci? Să faci retargetare. Adică ai avut o reclamă generală în care le-ai spus hai la mine în magazin, că avem cele mai tare cafele, dar sunt unii care n-au cumpărat și au plecat. Aia care n-au cumpărat și au plecat, le mai poți arăta o reclamă în care zici hei, ți-ai uitat cafeaua, Vino acum și ai 5% reducere. Și o parte o să mai vină. Înțelegi? Deci îți intră 100 de oameni în locație sau pe site, le-ai pus la 100 de oameni eticheta, 5 cumpără, perfect, mai sunt 95 care n-au cumpărat, la ea 95 le arăți o reclamă în care zici hai înapoi că ți-ai uitat cafeaua și ai și 5% reducere, din ea 95 poate mai vin 20 Îți mai rămân 75 care n-au cumpărat. Bun, la la aia 75 le mai poți arăta o reclamă în timp, le mai poți face ceva.
1: Le mai dai un biscuite.
0: Le mai dai un biscuite, le mai dai o brioșă și așa mai departe. Și în felul ăsta, practic, tu tu îți știi și măsori ce se întâmplă cu banii tăi investiți.
1: Care înseamnă tot control.
0: Care înseamnă control. În momentul în care tu faci un pliant și îl împarți pe stradă, că, băi, e cel mai simplu pentru oameni să folosească instrumente pe care deja cu care sunt deja familiari, uh-huh. pliante. Ce facem, bă, când lasăm ceva? Pliante, pui mei, facem baloane, facem pliante <laughs> și nu știu, nu știu, ceva de genul, știi? Ok, și se duc la o agenție și din păcate, din păcate, sunt foarte multe agenții care nu se educă suficient uh, când vorbim de trenduri în zona de online, da? Ei știu să facă pliante, știu să facă pixuri, tricouri, agende și zic: mama, asta e businessul nostru." Dar nu și dau seama că dacă ei nu fac ceva în plus, Oricând poate să vină unul care să le ia piața, care dă un pic mai ieftin și oferă și online. Și mm-hmm. ce, ce ai făcut atunci? S-ar putea să fie târziu. Da? Și atunci oamenii bagă bani în chestii din astea simpluțe, gen, noi facem niște pliante, pun niște baloane, s-ar putea să vină lumea, nu se folosesc de online, pierd bani, mai lasă bani pe masă. E ca și cum, ca, ca România asta, țara asta, băi, care are, are banii să facem autostrăzi, să facem spitale, stau pe masă, burduf acolo și noi nu putem să ne atingem de, de ei că nu avem proiecte. La fel și cu Facebook-ul. Este o oportunitate pe care multă lume nu o vede, din păcate, dar începe din ce în ce mai multă lume să o vadă. Da? Și nevăzând lumea, oportunitatea asta o ratează. Și mecheria este că cei care văd oportunitatea asta și își dau seama că, bă, bă, dacă nu mi-a mers încă Facebook-ul, s-ar putea să fi făcut eu ceva greșit. Nu că e prost Facebook-ul, că dacă ar fi prost ca și platformă, s-ar închide. Pentru că piața, piața dictează dacă piața nu ar aprecia produsul, nu ar mai fi clienți la produsul ăsta. Ori, sincer, Facebook crește an de an. Deci, Facebook este apreciat de piață. Că ție nu ți-a mers. Sunt două variante. Ori n-ai știu să faci bine Facebook-ul, ori cine ți l-a făcut, l-a făcut prost. Că nu merge Facebook-ul deloc, mă îndoiesc. Da, sunt audiențe, la ca... sunt tipuri de business unde nu e cea mai bună soluție Facebook-ul. Vorbeam uh, recent într-un, uh, într-un live pe grupul nostru cu un, uh, un uh, antreprenor care are o agenție și zice, cum aș putea să folosesc Facebook pentru uh, să fac reclame la servicii funerare? Și <laughs> zice, să mori o parcă nu l-aș folosi la servicii funerare. De ce? Pentru că uh, e o chestie pe termen scurt, adică nu e o chestie care te interesează. Tu te-ai gândit ce culoare de secriu trebuie? Nu, ești tânăr, doar la patine, nu treaba ta, știi? Uh, nu poți să arăți chestiile astea uh, cumva morbide într-un fel pe da. Facebook, pentru că lumea o să se simtă uh, îndepărtată de ele. O să-ți dea bloc, o să-ți dea haide, uh-huh. o să ai reacții negative și strici pagina. Nu poți așa. Deci, e, de exemplu, un business care mm, nu l-aș vedea. Dar businessurile care au preponderență către consumator.
1: Dar știi da. că și businessul ăla. Dacă îi să te joci puțin cu creativitatea,
0: o poți să faci este mișto. Și nu neapărat să faci, nu neapărat
1: faci o pagină specială despre uh, elementele alea de, de, când vine vorba de tot treaba asta de funerale, special sicriu și așa mai departe. Na. Citelești total despre altceva care poate să, după aia să l ajute pe om să ajungă la partea aia, știi? Da, să rămâi, să rămâi în mintea lui cumva, cu exact, ceva drăguț, exact. pot, dacă poți face ceva drăguț, eu știu. Nu exact, știu. exact. Da, mă gândesc, nu încerc <laughs> să mă gândesc, dar nu, mi-e mic. Ce, mintea... da, cred că cu puțin brainstorming poți să scoți niște idei. Se pot scoate, bun. da, păi cum... Bun, da. dar... Vorbim despre un lucru pe care l-am observat în ultima vreme la Facebook și Facebook scoate tot mai mult partea asta. Știm cu toții, RICI organic a scăzut, știm cu mm. toții că, da, video crește și așa mai departe și, în schimb, văd că Facebook pune tot mai mult accent pe partea privată. Pe în ce partea sens? privată a lucrurilor. Ai Facebook Groups? Da, există Facebook groups, ce ai spus tu, că ai, ai grupul tău de Facebook, ai, sunt parte de evenimente, evenimente exclusive, evenimente publice, evenimente în care lumea da. poate să dea atenție sau trebuie să fii invitat ca să, să fii la evenimentul respectiv. Și există partea de Facebook Messenger. Uh-huh. Facebook Messenger-ul care și ăla deja a devenit un instrument pe care Facebook îl dezvoltă tot mai mult da. ca să poată să atingă targetul exact. Povestește-mi puțin de ce ești tu atât de, hai să dau în ghilimele, obsedat de Facebook Messenger. Pentru că uh, ajunge la țintă.
0: Ok. Ce vreau să spun cu asta? Marketingul, în, până în ultimii ani, era un marketing unul la mulți. Adică unul spunea, mulți ascultau. Uh-huh. Uh, Facebook Messenger îți permite să ai un marketing conversațional. Adică să pui întrebări oamenilor pe care ai în audiență, la care vrei să ajungi, să primești răspunsuri, să primești feedback de la ei. Gândește-te... Hai să-ți dau un exemplu <coughs> între ce poți obține punând o postare sau trimitând un broadcast la o listă. În momentul în care eu pun o postare, să zicem, pagina mea are acum apropo 11 de like-uri. În fine, nu m-am focusat pe număr de like-uri, dar cam atâtea are. Drept dovadă unii zic, bă, e cam mică. Sincer, nu contează că nu e o chestie de măsurătare a lungimii, paginii și Ceea ce faci tu contează, da? Pui o postare în fața la 11.000 de oameni uh, punând o întrebare. Poate ai 30-40 de comentarii, da? Trimiți un broadcast, adică trimiți un mesaj la 11.000 de oameni cu aceeași întrebare, s-ar putea să ai 1.000-2.000 de răspunsuri înapoi. De unde poți învăța ceva? Hmm. De la o postare simplă sau de la conversația cu ei? în momentul în care trimiți un mesaj, deci noi acum pe pagină sunt undeva 7-8.000 de abonați. Scuză-mă, în Messenger. În momentul în care trimitem un mesaj de pe pagina Ciprian Șoleriu, 8.000 de oameni îl primesc, 95, hai să zic 90% plus, îl deschid în aceeași zi, într-o oră. Și încep să răspundă. Tu îți dai seama ce putere are chestia asta versus variantele clasice în care uh, făceai numai o reclamă și na, vedeai câtă lume vine. Da? Deci în momentul în care ai o comunitate, ai, ai o bază de date, în momentul ăla tu poți să crești lucruri, să comunici cu ea, să vorbești, să ceri feedback. Și în momentul în care primești feedback, începi să poți dezvolta lucruri pentru comunitatea ta. Da? gândește și te revin la exemplul unei pizzerii. Guys, faci un video, da? lumea, uh, să zicem că Încep să prinzi oamenii în Messenger și întrebi. Dai un broadcast către 1.000-2.000 de oameni care sunt în lista ta de Messenger și zici uh, Hei, ce rețete vreți să facem săptămâna asta? Pizza cu uh, ananas sau pizza cu ciuperci pătrate? Abar n-am. Na, sau putem face o pizza chinezească. A, uh-huh. a încercat așa ceva? Alege. Întreabă ce? Și în de alegerile lor, uh, vezi... Uh, ce vrea lumea. Dar mai mult decât atât. Gândește-te așa. Gândește-te că eu, eu pun întrebarea asta. Ok. Guys, pentru săptămâna viitoare ne gândim să încercăm ceva inedit. Avem trei variante. Alege varianta care îți place ție și poate primești ceva special, dacă câștigă. Na? Da? Pizza cu orez, pizza cu ananas, pizza cu ciuperci cu reg de lemn. Da? De-aia chinezească. Perfect. Pizza cu ciuperci, ananas cu urechi de lemn. Și trimis la toată lumea. Toată lumea votează. A e simplu să apesi un buton și zici, ok, a vrea pizza cu orez, am 20%, pizza cu ananas, 45%, pizza cu ciuperci de lemn, cât rămâne diferența, da? Bun, în momentul în care omul a apăsat pe una din variantele alea, tu știi că el a apăsat asta. Și atunci când lansezi pizza cu ciuperci de, de lemn sau pizza cu orez, tu lansezi pizza cu orez, le trimiți un mesaj doar celor care au apăsat pe pizza cu orez și zici, hei, ai vrut pizza cu orez? O ai! Haide, până vineri, la noi la restaurant, sau faci o rezervare sau comandă, și ai 15% reducere că ne-ai ajutat să, să o facem. Tu zici, ma ce control ai dintr-un mesaj, tu poți să ai vânzări. Uite, așa. Deci, pe bune, altfel cum faci? Altfel Cum faci Cum faci acum, dacă ai o pizzerie și vrei să lansezi ceva nou, să-ți aduci oamenii acolo? Cum faci? Ce faci? Te bazezi doar pe cei care intră, by default, în pizzeria ta și le pui un plianț, o întrebi, îi întreabă o spătară, o bună ziua, o... ne gândim să facem o pizza cu orez, vă interesează?
1: Cât Omul nici nu interesat, pentru că el acolo să mănânce, nu să ia decizii de C- ce pizza. Înțelegi.
0: Dar tu, 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 tu exact. vizualizezi ce se poate face. În momentul în care ai o bază de date, care e responsive și răspunde. Gai, ai vrut pizza corect, am făcut-o. Și nu numai că ți-am făcut-o, dacă vii până vineri și dai un deadline, primești și 15% reducere. Sau vii și ai două pizza la preț de una. Sau vii și ai o bere din partea casei. Uh-huh. Și ave-i, ai și o pizza corez. Sau, hai la noi, comandă orice fel de pizza și să facem o mini pizza cu orez din partea casei, ca să vezi dacă îți place. Nu știu, mă, orice. Deci să fii creativ, pui noi, Nu stăm să facem ca și ca bunica marketing.
1: Mi se pare foarte interesant că ai vorbit despre Facebook messenger ăsta, dar spune-mi, te rog, omul care vrea să înceapă pe Facebook Messenger. Da. Cum poate să înceapă? <coughs> În fa de să te urmărească pe tine.
0: <laughs> păi este, uh, este un instrument pe care noi îl folosim, se numește okay. ManyChat. 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 Uh, dacă mă pe mine. Uh-huh. Primește și un cod la Manicet ca să aibă o lună gratuită. În general, că am dăm chestia asta, dar celor care, care învață de la noi. Dar Manicet are și cursuri gratuite, unde pot oamenii să învețe despre funcționalitatea botului. Dar dincolo de funcționalitatea botului, trebuie să începi să înveți despre... Ok, acum știu cum funcționează, știu dacă strâng șurubul ăsta, se întâmplă asta, dar cum fac să aduc trafic în el, să am conversații și mai departe. Și deci partea de strategie... Dar despre funcționalitate, cum să legi la pagină și chestii astea tehnice, Manichet.com este cea mai faină platformă și acum boții ăștia de Messenger funcționează pe Messenger, dar în curând vor funcționa și pe Instagram și pe WhatsApp. Și atunci vei putea să ai conversații cu oamenii, să le trimiți mesaje directe și pe WhatsApp și pe Instagram. De ce? Pentru că Facebook e patron, e proprietar la mândouă. La la, la toate trei. Înțelegi?
1: Mi se pare interesant. Încep să
0: vezi posibilitatea. <laughs> Știi? Adică încep să-ți dai seama bă, eu aș putea să am un canal de comunicare directă cu aproape toată lumea din țara asta. Pentru că, da, ok, unii n-au Facebook Messenger, dar poate au poate WhatsApp.
1: Mai, nu pot să spun că e mai ușor decât comportamentul pe care l-ai avut până acum, l-ai pus și toată lumea să-l vadă, ci acum e mult mai direct, Mai țintit, e da. mult mai țintit. Corect. Adică e un marketing conversațional despre care tu vorbeai care merge direct la țintă, nu, îi, nu mai merge bună dimineața, cafea bună, like-uri, share-uri, nu. Îi deja asta vreți, asta discutăm, ok, despre ce vrei. Care e problema ta? Asta e soluția mea. Care le alegi dintre astea trei soluții? Că nu poți să mergi asta vreau sau așa mai departe, nu știu, punctul 1, punctul 2. Cumva asta mi se pare foarte interesant. Dar um, hai să schimbăm puțin și chiar um, vreau, să, vreau să facem un, un switch de uh, discuție și ești primul care fac discu- switch-ul ăsta de discuție. No, uh, bineînțeles. <laughs> am, am vorbit cu comunitatea și am rugat ca să-mi trimită niște întrebări, okay. întrebări la care să putem să răspundem, întrebări care sunt din zona de uh, Facebook, zona de uh, advertising, marketing și până la urmă despre tot ce e viața asta, uh, tot ce e podcastul ăsta, uh-huh. dar până la urmă chiar și viața asta. Sure. Să pun întrebările și o să răspundem la, la ele. Alegi vedem. tu, aleg eu și lăsăm pur și simplu să meargă întrebările. Hai să vedem prima întrebare. Salut, cata. Sunt uh, Cristian Petri, sunt din București, sunt antrenor de fitness. Am și o următoarea situație, am înclinația de a dărui, de a crea conținut, de a ajuta oameni fără să cer absolut nimic în schimb Dacă un om vine la mine pur și simplu îl iau și l ajut și nu îi cer absolut niciun ban, nimic și uh, Asta am observat că îmi dăunează, în, adică mi se pare chiar aiurea să-i cer ceva spre a-l ajuta și am tendința să fac totul absolut gratis și simt că oamenii nu valorizează chiar atât de mult ceea ce fac și ceea ce șeruiesc, dându-le tot timpul, totul gratis. Cum să fac? Cum vezi tu situația asta? Cum să încep să cer? Mersi frumos și succes!
0: Băi, e foarte bună întrebarea. Dar cred că concluzia la care a ajuns el nu e corectă. Ok. Și aș porni invers. De ce-ți e frică să ceri? Coste refuze mm-hmm. și nu o să plătească? Și? Crezi că dacă te refuză și nu plătesc, asta înseamnă ceva despre tine, că mm-hmm. nu valorezi banii pe care îi ceri? Oare de asta ți-e frică să ceri? Hmm. Da. Gândește-te bine la asta. Vezi
1: că e foarte interesant să te să vezi că oamenii când vor să ceară ceva... Le-e frică. Le-e frică. Le... Bă, mi-e frică să cer bani de pentru ce? munca mea. Dacă exact. până în momentul de față am dat pe gratis... De acum... ce dintr-o dată, acum ar exact, trebui să de coste? de ce pentru că gratisul ăsta nu o să-mi pună pâinea pe masă. Corect. Dar tu și trebuie să înțelegi că valoarea pe care eu ți-o aduc e o, o, o valoare pentru tine, nu e o valoare no. gratuită. Da, vrei gratuități, am partea asta altă.
0: Perfect. Deci eu, eu ce cred? Uh, nu, nu am reținut numele... Uh, Cristian. Cristian. Okay. Uh, Cristian, dacă ai fi în fața mea, ce să zic zice așa, man, gândește-te bine. Ok, e super ok că oferi valoare. Primul pas l-ai făcut, pasul cel mai greu. Că, valoare, e cel mai greu lucru, că oferi valoare, pardon, e cel mai greu lucru, pentru că multă lume nu face asta. Uh-huh. Uh, pentru că se gândește că dacă ofer valoare, uh, o să-mi o ia și nu o să cumpere de la mine, ceea ce pățești acum. Pasul 2, uh, faptul că te temi să ceri bani pentru valoarea pe care tu o oferi, de la, un moment, de la un punct încolo, este o greșeală. În sensul că e posibil să te temi de chestia asta pentru că te gândești, poate ți-e frică de ce o să gândească oamenii despre tine.
1: Sau poate că nu o să mai vină să-și ceară valoarea.
0: Sau că nu o să mai vină. Perfect valid îngrijorarea asta. Pe de altă parte, gândește-te că dacă tu știi că ceea ce oferi tu este bun și îl ajută pe om, ai tot dreptul să-i ceri bani pentru, pentru lucrul ăsta. Dacă tu știi că uh, ceea ce tu îi oferi, sfaturile tale, ajutorul tău,
1: Timpul tău. Timpul tău,
0: tale. exact. Îi aduc valoare. este datoria ta să-i ceri bani din două motive. Unul, ca să-ți plătești timpul tău și munca ta și să-ți pui pâine pe masă și motorină în rezervor. Și doi, ca omul să facă ceea ce-i spui tu. Mm. Pentru că mie mi se pare că un lucru, este un lucru extrem de frustrant. Tu să oferi valoare, să-i spui unui om uite, eu așa aș face și el să-și bage picioarele în, 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 în timpul și în sfaturile tale. Și se întâmplă asta, mai ales cu sfaturile gratuite. Mult timp am oferit și eu doar sfaturi gratuite. Oricine mă întreba, Ciprian, hai să ne întâlnim 5 minute uh, ca să povestim. Mă întâlneam cu el 5 minute, se transforma într-o oră. Povesteam, îi spuneam, uite, băi, fă chestia asta cu site-ul, fă chestia asta cu reclamele, știi? Și ziceau, bine, bine, bine. Și după o lună îl treba, ai făcut? N-am apucat. No. Bun, și am zis, bine, ok, perfect. Din momentul ăla am zis Vrei să ne întâlnim? Nici o problemă, te costă 300 de euro pe oră. Dintr-o mm. dată s-au restrâns evident numărul celor care ziceau da.
1: Nu mai sunt Nu mai, 100 nu mai sunt de oameni. sau
0: sute de oameni, sunt 2, 3, 4. Dar ăia care plătesc banii ăștia și se întâlnesc cu mine, după o săptămână, după ce uh, le-am dat o idee, un sfat, l-au aplicat, frate. Mm. Și pot să văd, că n-am vorbit degeaba, nu mi-am bătut de degeaba. Știi? Cred că a cere bani este firesc și este normal cât timp nu faci o muncă de caritate, cât timp tu te consideri valoros și știi că ceea ce
1: oferi valoros, există, trebuie cred, să aibă
0: o, o contrapartidă în bani.
1: Cred că există anumite momente când nu trebuie să cer bani. Când? De exemplu, când uh, vin. Uite, o, între, uh, o chestie. Pot să-ți cer bani în momentul în care știu că tu o să folosești serviciile mele. Doi la mână, nu o să-ți cer bani dacă tu poți să-mi aduci alți clienți. Perfect. Dacă tu mi oferi o platformă ca să-mi aduci alți clienți. Perfect, și atunci, atunci pentru mine, eu, ești un afiliat. Atunci e o investiție ce Deja e o investiție. Da. Exact. Atunci tu poți să te gândești, bă, dacă o să vină uh, personalitatea X da. și o să spună, bă, uite-te, vreau să faci cu mine uh, exercițiile astea sau vreau să faci cu mine să-mi ofer resursele astea, tot ce pot eu în momentul de față să îți spun platforma mea la schimb. Nu știu, eu, am 100.000 de subscribers pe YouTube și facem un video, uh, o să facem o orice altă chestie ca să-ți atrag clienții, ca Correct. să-ți atrag sau să-ți cresc numele, sau pur și simplu să îți ofer și eu ție în schimb o, o, o valoare în plus. Adică nu neapărat... da nu îți oferă bani, îți oferă expunere. Exact. Super. Exact. Perfect. În care cazul... Și ăștia e o investiție pe da. termen lung, Correct. e o strategie pe care tu poți să crești și pe care poți să mergi, dar care o să ducă la bani. Da,
0: Exact. Perfect de acord cu asta. Ăla e un moment bun în care poți să zici, ok, nu-ți cer bani, dar practic tu mă plătești prin expunere. Care, dacă stai să te gândești, tot bani înseamnă că dacă uh-huh. ar fi să te plătesc pentru expunerea aia, Marco sta pe mine exact. niște bani. A, exact, e un exact. schimb, e un schimb exact. corect. Dar, și asta aș vrea să, să, să fie o chestie cu care să rămână Cristian și toți cei care sunt în situația lor. Lui, nu îți fie frică să ceri bani. Să nu-ți fie frică că omul spune nu. Dacă zice nu pot să-ți plătesc sau nu vreau să-ți uh-huh. plătesc. Este perfect în regulă, pentru că înseamnă că nu îți vei mai pierde timpul cu o persoană care nu valorizează munca ta, care nu pune valoare, nu pune preț pe munca ta. Este plin de oameni care caută gratuități, freebie seekers, tire kickers, să zicem în engleză, plin de informație pe internet, problema este execuția. Dacă vrei să lucrezi cu oameni care execută ceea ce le spui tu, cere-le bani. Dacă ești antrenor de fitness și vrei să vezi într-adevăr că la persoana cu care tu lucrezi, îi scade burta, îi se pun mușchii, devine fit, cerei bani. Pentru că în momentul în care splătește plătește îi dublu motivat să aplice ceea ce îți spui tu. Și tu o să poți să-ți obții studii de caz și o să poți să-ți obții uh, poze cu el, dovezi că ceea ce spui tu funcționează și să-ți aduci și urmă alt oameni. Și o să fie și...
1: word of mouth care o să meargă, marketingul, da, care o să meargă și o, să, o să-l vadă prietenii. Bă, ți-ai dat jos burta Da, de ce? Pentru Cine că am te un învăța? Antrenor. Cristian, da. Mă duc da. la sală. Știi că oamenilor diferența e că Bă, mă duc la sală. A, ah, nu, no, fine. Mă duc la sală și am un antrenor. A, ah,
0: ah. tu ești serios, mă, dacă oh, te văd la sală? serios.
1: Adică dacă ai un antrenor și, și te ajută, da, nu vezi pe mine, că da, mă ajută. Exact, și mă simt bine și cineva trage de mine. Exact, yep. exact. Da, Bun. corect. A doua întrebare. Hai să o Cristian, sper că ai înțeles și sper că te-au ajutat răspunsurile astea. Dacă, dacă vrei mai mult, va trebui să ne dai bani. <laughs> <laughs> da, ba. <laughs> Salutare! Bogdan Sunt de la Story Avenue. Uh, Ciprian, unul dintre canalele prin care faci marketing uh, este Facebook. Messenger. te văd destul de prezent acolo
0: și am o întrebare legată de, de asta. Care este chatbot-ul pe care îl recomanzi și de ce? Bogdan, așa Da. Uh, mi-a, m-a întrebat Robert deja despre... Ok, hai să vedem ce înțelegem prin chatbot odată, să da. clarificăm niște termeni. Uh, Chatbot sau robotul de chat înseamnă o secvență, un un tunel sau niște pași presetați, o experiență prestabilită de la început prin care vrei să treacă omul care este cu Facebook Messenger în față și este conectat cu tine. Discută cu pagina ta. Acum, un chatbot poate să facă multe lucruri. De exemplu, poate să pună întrebări și să dea un scor, adică să facă un quiz, un chestionar, punând întrebări, dând scor în funcție de răspuns, la final îi dă omului un rezultat. Da? Asta e un, un, un fel de lucru. Eu am avut la un moment dat un, un quiz pe pagina mea, ce fel de vânzător ești, și au venit o și 500 de oameni în câteva zile, da? puneau întrebări, tată, și au ajuns la final, sunt tipul ăsta de vânzător. Apoi, un chatbot poate să uh, îi trimite omului informații pe care tu le-ai postat pe pagină. Da? este interesante. Apoi, un bot poate să răspundă la anumite întrebări frecvente. Gen, uh, ok, uh, orice fel de business ai, ai o listă de întrebări pe care oamenii ți le tot pun cu recurență. Ăla, ăla e un flow, n-am cum să zic în română, dar un flow, un, un flux. Are un flux de întrebări și răspunsuri care poate fi automatizat. Să nu mai stea cineva de la suport, la telefon, pur și simplu să-i răspundă direct pe chat. Apoi, poate să facă programări pentru tine. Dacă ai un, un tip de afacere care primește programări, gen restaurant, cabinet medical, ciofi, poate să facă chestia asta. Poate să îi întâmpine pe oamenii care intră pe pagina ta, spunându-le un mesaj, încercând să îi intre în discuție cu ei poate să le arate adresa locației tale celor care întreabă, poate să le arate meniul restaurantului dacă ai un restaurant, poate să facă multe chestii pe care în mod normal le-ar putea face o persoană, dar nu mai trebuie să le facă persoana respectivă, angajatul tău, poate să le facă botul și poate să le facă în paralel la mii de oameni pe când persoana ta, angajatul tău, ar putea să facă unul câte unul la telefon sau pe mesaj. Asta poate să facă botul. Să automatizează efortul îți reduce timpul pentru suport, îți poate califica clienții, punându-le întrebări și în funcție de răspunsul lor, să-ți aducă la telefon sau pe mail doar persoanele care tu consideri că se califică să discute cu tine, nu toată lumea, și poate să-ți facă și achiziție de clienți prin reclame, către bot și așa mai departe, și să-ți construiască o bază de date. Și atunci, Bogdan, ca să răspund la întrebarea ta, Așa poți folosi botul, chat botul și platforma pe care noi o folosim ca să automatizăm fluxurile astea se numește ManyChat. M-A-N-Y-C-H-A-T. Adică chat cu mai mulți. Mm-hmm. ManyChat.com. Și e gratuită, însă în momentul în care vrei să ai anumite funcții în plus, costă bani. Funcții în plus ce înseamnă? De exemplu, poți să-i cer datele persoanei care în bot, să-i cer numărul de telefon și e mail automat le poate pune într-un spreadsheet în Excel, mă rog, în Google Sheets, ca să ai baza de date și cineva să-i sune. Sau, dacă e cer număr de telefon, poți să automatizezi un mesaj către un angajat de-al tău să-l sune pe omul respectiv. Așa facem și noi, de exemplu, avem pe bot când oamenii vor să afle informații despre cursul nostru, azi pentru antreprenori, și nu-ți convinși încă, avem opțiunea vreau să fiu sunat. Și apasă, și dă numărul de telefon și cineva din echipa noastră sună mm-hmm. și de obicei îl convinge pentru că e clar că omul vrea, ceva vrea să știe. Mm-hmm. Și atunci când vorbește cu cineva, rezolvă. Uh, poți să, să-i pui omului număr de telefon în față și dintr-un click să sune. Men, poți face o de chestii mm-hmm. cu, cu botul.
1: Dar bun, chat astea sunt numai pe Facebook. Momentan, da, da. Uh, de exemplu, există și live chat pe care le poți pune pe un website. De exemplu, noi folosim, la Bandersnack, noi folosim Intercom. Da, ok, altceva. Care e mult mai, Care e mult mai uh, pentru partea de, hai să spun așa, enterprise, enterprise da. dar care te ajută foarte bine să știi cine este userul tău, ce face userul tău, din ce industrie îi să-ți segmentele. Dacă îți dă
0: informațiile astea.
1: Dacă ți le dă. Da, Dacă ți le, 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 le dă.
0: Dacă intră cineva anonim pe site, pune o întrebare și nu-ți dă datele lui de contact, sau și dacă îți dă datele de contact, singura modalitate prin care poți să revii la el e prin e-mail, dacă îți dă e mail dacă nu, nu. Event- dacă nu, doar când se întoarce înapoi pe site, rămâne un cookie acolo și știe intercomul că ai avut o discuție cu el și o arată exact. din nou. Ăla live chat. O la live chat-ul, dar prin intercom sau prin uhum. Zopim și sunt o grămadă de, de tool-uri din astea, tu, uh, Tidio, în fine, uhum. milioane. Diferența pe Messenger este că omul când intră în, 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 se conectează cu pagina ta este logat în Messenger. Uhum. El nu trebuie să-ți dea niciun e-mail ca să poți să revii el o întrebare. Îi trimiți un ea. mesaj. Okay. Da? Deci ai, ai canalul de comunicare instantă. Mm. În scurt timp pot să fie deschise și uh, WhatsApp și Instagram. Deci să zicem că nu e logat prin Messenger, dar are WhatsApp pe telefon, poți să continui conversația WhatsApp cu el. Tu mm. poți să-ți dai seama? Toți... Okay. Eu am două tipuri de prieteni. Trei. Unii ca mine, care au și, eu, și Messenger și WhatsApp și toate de prostile le-am. Poate și tu la fel. Și
1: vorbești pe toate platformele. Și vorbesc de-i. pe toate.
0: Am unii care au Messenger și au zis, eu nu am WhatsApp, ca Messenger.
1: Messenger. Okay. Am
0: unii care au WhatsApp și zic, eu nici n-am, măcar n-am Facebook, că am mm-hmm. un WhatsApp. Nu bun. Unii care au Instagram, ăștia sunt al patrulea. Eu Instagram mai puțin, dar în fine. O să poți comunica cu toți. Practic, acoperi aproape integral tot ce înseamnă piață. Adică cine nu are WhatsApp? Știi? Cine nu are smartphone, poate singurii care nu au WhatsApp, dar dacă tu ai un smartphone, eu cred că 95% din oameni care au un smartphone, or, or WhatsApp, or ori WhatsApp, ori în jurul amândouă, ori toate. Orice, cu siguranță. Ceva Orice. aur, știi? No, That's it. Bun,
1: ok. Bă, aici te las pe tine, eu nu mă bag aici în discuția asta cu chatboturile și cu astea. Aici tu ești specialistul, eu din păcate recunosc nu am nicio... Uh, niciun know-how în chestia asta. De aia mă bucur când Bogdan a trimis întrebarea, a trimis întrebare. direct către, către da. tine. Merci. Deci, Bogdan, cred că dacă vrei mai multe detalii... Dar poți să-mi
0: scrii direct. Dacă oricum ești în, în Messenger, poți să-mi scrii pe Messenger, Bogdan. Că dacă ai zis că mă vezi pe Messenger, înseamnă, înseamnă că ești că în lista mea
1: și poți să-mi dai mesaj. Dar vezi, ce e interesant, că Messenger-ul a început nu doar ca să fie o, un, o platformă în care tu vorbești cu oameni, că deja se folosește stories pe Messenger. Da. Deja Messenger uh, și Facebook, zilele când au avut un Q, uh, nu mai știu când au discutat de. au împărțit, aveau groups, aveau Messenger, aveau uh, Instagram și aveau Facebook. Da. Și, a, după aia mai era Oculusul lor și WhatsApp-ul și uh, Instagram-ul. Și ai văzut cât de mult ori or, și-au dezvoltat toate businessurile și Messenger-ul cât de mult îl dezvoltă ca e să cum văzut mult. separat, da. separat. E un business separat. Cu siguranță, da. Păi, dar are miliarde de utilizatori. Man. Și nu doar că sunt utilizatori care vin și stau Sau care doar ești uh, utilizatori care creează Engagement acolo da. Care stau, care vorbesc, nu doar stau și freacă La scrollul ăla și nu se întâmplă nimic Că pe Facebook problema care era? Erau creatorii și consumatorii da. Erau 20% creatori și 80% consumatori Aici, în schimb, sunt 100% consumatori și creator, 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 și creator, și, și creator. consumator păi da. Nu ai cum să fii consumator dacă nu ești creator da. Deci pe Messenger nu ai Cum să fii consumator dacă nu ești creator Asta mi se pare foarte Așa interesant și, și chiar dacă
0: ai un magazin online Atenție, multă lume zice că Bine, bine, dar cum aș putea folosi Messenger-ul Pe magazin online, știi? Mm. Poți să folosi și la magazin online La fel cum am zis ideile pentru pizzerie Prin Messenger poți să-ți readuci omul mm-hmm. fa- Faci o chestie să se Aboneze la Pagina ta, și de acolo poți să-i dai mesaje. Da, uh-huh. se poate dezabona, poate. Nici o problemă. Se poate abona înapoi oricând, dacă îi oferi ceva mai nou. Adică, e ok. Și de la mine, oamenii se abonează, se dezabonează, lumea liberă uh, să facă ce vrea, cât timp îi interesează ceea ce ofer uh-huh. eu, rămân abonați, după ce se retrag, vor o pauză, se întorc. E ok, e fluid. Nici o hmm. problemă, dar îți crești comunitatea, îți crești baza de date. Ultima întrebare. Hello, Robert, Cristiana Andrei. Mă ocup cu strategii de comunicare de niște ani. Și te-aș întreba dacă fetița ta să decide să devină marketer. Cum crezi că o să arate o zi din viața ei de lucru în marketing? Cum crezi că arată o zi de lucru din viața unui content marketer din anul
1: 2035? A, Robert. <laughs> Eu sper să nu lucrezem în marketing. <laughs> Dar nu, asta e întrebare cred, pentru fiecare, că suntem părinți amândoi. Da. Tu cum ai vedea? ca băiețelul tău în 2035, dacă se spune că o să fii om de marketing. Um. Pentru că tu crezi foarte mult în auto- automatizare și tu mergi foarte mult pe automatizare. Da. Cred că automatizarea în viitor o să crească o să și, crească să crească și nu, nu am cum, nu, nu cred că omul de marketing în 2035 nu, uh, nu va putea să spună nu am știut, nu am n-am avut de unde să învăț, nu cred. nu cred că astăzi, dacă vrei să faci marketing și în 2035 să zicem că vrei să lucrezi într-o companie de marketing, trebuie să începi de la o școală. În primul rând, nu cred că școala o să te poată să te învețe. Că îți dă niște direcții, da, dar nu cred că ai de unde învăța marketingul care o să se întâmple în 2035. Mi se pare fenomenal cum trăim în momentul de față, într-o perioadă în în marketing, în industria noastră în care totul se dezvoltă extraordinar. Pe lângă partea de content, mai avem partea de automatizare, mai avem partea right. de ads. Nici n-am, oh, no. nici n-am intrat în email marketing. Nici n-am intrat în email marketing. Nici n-am intrat în webinari. Nici n-am intrat în evergreen content, în short-term content. Zile, azi dimineața stăteam și mă uitam. Și ce interesant e că nici offline-ul nu o să moară. Nu, bineînțeles că nu. Ce interesant e te uiți la Netflix. E o mașină de content marketing. Netflix. Da. Pe lângă platformele lor, pe lângă platforma lor care îi business-ul, au vreo. Zi, nu, cred că zeci de podcasturi, zeci de podcasturi în care vorbesc despre cultura lor în companie, vorbesc despre la ce filme să te uiți. Filmele împărțite pe diferite categorii. Ei extraordinar. Zici că sunt o companie de podcasting uh-huh. și pe lângă, a tre- iar a treia chestie, zilele trecute au lansat o carte. O revistă, o revistă, de fapt, în care vorbesc despre insight-uri din compania lor și ce înseamnă să creez o companie globală de entertainment. Și mie asta mi se pare fascinant. Foarte tare. Deci, peste, în 2035, cred că omul de marketing, în primul rând, da, îți de acord, trebuie să înțelegi bazele marketingului. Și care pornește totul de la sociologie de la psihologie, de la vânzări n-ai cum, să nu, n-ai cum să nu faci marketing și să nu înțelegi vânzările n-ai cum să faci marketing și să nu înțelegi de unde a pornit, unde este și nu neapărat unde o să ajungă dar cred că pornește de la o bază și ajungi la un moment dat în care dacă nu tragi tu ca și persoană, ca și om de marketing nu o să tragi deci, să vezi trebuie să mi împing, împing mie limitele N-ai cum să înțelegi că marketingul ce este sau ce o să fie.
0: Cred că, da, sunt de acord cu ce zici tu. Trebuie să aibă o bază, trebuie să înțeleagă vânzările. Cum mențiunea că marketing nu înseamnă neapărat vânzări. Clar. Adică aici e o chestie, cel puțin la noi, încă văd că este o mică confuzie. Mm. Este o mică confuzie care pune egal între marketing și vânzări. Da, marketingul îți va duce mai multe vânzări. Dar de e mult, un instrument prin care, un dar instrument, nu
1: singur instrument. De multe ori marketingul nu închide vânzarea. Mm. Adică de, de, depinde de business dar, dar nu cred că e scopul marketingului să închidă vânzarea. Exact. Scopul marketingului adul pe om în magazin exact, și lasă bravo. vânzarea să-și facă treaba. Exact asta. Lasă asta produsul eu. să-și facă treaba, lasă prețul să-și facă treaba. Deci aici există alte elemente. Da, te poți ajuta de marketing să împingi elementele astea, dar nu marketingul o să-ți aducă omul, o să-ți facă vânzarea, îi dă plasa mâna mână și la revedere.
0: Exact. Deci dacă ai reclame bune, ai marketing bun, îți aduci omul în locație unde cineva îl tratează cu flit sau vânzătorul tău, stă cu telefonul în față și nu-l bagă în seamă, o să ai cel mai bun marketing, te-ai înnecat la mal. Uh-huh. Ok? Uh, ok, am vrut să fac paranteza asta. Apoi, cred că uh, marketingul, deja, se vede un trend foarte puternic Începe să dezvolte o tentă cât mai tehnică, cât mai automatizată. Și eu cred că băiețelul meu, dacă ar fi să fie marketer, ce cred eu este că va fi foarte implicat sau va trebui să înțeleagă și partea tehnică. Asta asta cred eu. Pentru că și, și se va specializa foarte mult iarăși. Hmm. Pentru că sunt multe domenii de marketing uh, online, să zicem, dacă vorbim strict de online. Uh, este SEO, este advertising, este video marketing, este bla 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 bla, o mulțime. Da? Sincer, nu poți să le știi pe toate pe foarte bine. Și nici nu trebuie să le știi. Și nici nu trebuie să le știi. Exact. De exemplu, eu recunosc, pe partea de SEO, sunt știu despre ce e vorba, nu am intrat niciodată în detalii. Sunt oameni mult mai buni decât mine care știu SEO, de-aia eu niciodată nu vorbesc despre SEO, nu mă pot să zic, bă, nu știu, să mor eu. Uh-huh. Și nu mă simt mai incomplet din cauza asta, dar cred că nu e o nișă unde, uh, nu e un, un domeniu de marketing care îmi place. Știu că este, înțeleg despre ce e vorba, pot purta o discuție cât de cât de decentă cu cineva, dar nu sunt specialist în chestia uh-huh. asta. Okay? Uh, la fel sunt oameni care... Și și atunci, atunci cred că lumea o să fie specializată, mult mai specializată. Pentru că fiecare subdomeniu de marketing online se dezvoltă atât de tare și se schimbă atât de mult încât dacă încerci să le știi pe toate, nu o să poți. De-aia cred că copiii noștri, dacă o să fie marketer, se vor specializa într-unul din domeniile astea. Ori partea tehnică să facă integrările, să facă automatizările, să facă toate minunile astea, ori
1: Advertising crea, exact. plătit, ori creație, ori video, ori ceva. Or strategie pe ceva, care de. poți să o înțeleagă. Deși dacă e să te uiți acum, cred că în 2035, dacă e să vorbim despre marketingul din 2035, o să fie foarte interesant. Să artificial
0: intelligence la greu, adică da. o să fie tot automatizat și personalizat pe tine și Eu aș vrea să
1: mă trezesc dimineața Și știu că există elementele astea Să mă trezesc dimineața, să-mi sună telefonul Cafeaua în 5 minute să se pornească Să dea dea drumul la duș Și în funcție de starea mea din dimineața aceea Să știe ce muzică să-mi dea Iar dulapul să vă să-mi spună Uite-te, cred că ar trebui să te îmbraci cu asta și cu asta Pentru că urmează în funcție de calendarul tău Să ai întâlnirile astea, astea și astea Cred că omul de marketing și mintea lui, briliantă unui om de marketing, poate să împingă acolo user experience Și nici nu... Probabil. Stai să te gândești ca și om de marketing, user experience, ui eu și asta trebuie să le cunoști. Vezi interesant? interesant, omul de marketing nu pot să spun, bă, eu fac numai marketing de social media și la revedere. Da, bine, <laughs> ok, nu exist... succes. Ai, eu, eu scriu numai content. Unde scrii? Păi, Instagram description. Bine. Ai, altceva, stai puțin. Nici nici n-am intrat în Instagram să discutăm despre story și despre asta. Deci, cred că, și mi-au plăcut foarte mult, înțelegele. Ai habar cât de cât de ele. De, de, De la nivel de discuție. Da, ai habar de email marketing, ai habar de bounce rate, ai habar de SEO, de backlinks, de toate astea. Dar fi specializat pe ceva. Ca Patea și doctorii Ca exact, și exact. Mi se
0: pare că e atât de complex domeniu că poate fi asemuit cu medicina, uh-huh. sincer. Și nu vreau să-i gândesc pe cineva care face șase ani de medicină, dar uh-huh. cred că uh, este complicat uh-huh. domeniul marketingului. Uh, sigur, nu uh, vindeci oameni, dar îi manipulezi cumva, îi, îi influențezi. soluții. Da, da, ok, îi da, corect. Uh, se schimbă atât de repede lucrurile și atât de mult evoluează încât aș, aș putea să zic că e ca și... De, adică uh-huh. ai nevoie să fii specializat pentru că un dentist nu o să te vindece dacă îți bate inima prea tare. Nu se bagă. Zice, nu știu. Nu, dar ce poți să zici? Dar ești medic. Da, sunt medic. Dar nu știu ce să-ți fac dacă bag, ai palpitații la inimă. Eu pot să-ți repar o carie sau să-ți pun un implant. Da, dar pe cineva care știe. Exact. No, așa o să fie și marketingul. Nu merg reclamele. Perfect. No. Nu pe prima pagină în SEO. Nici o problemă, vorbește cu ăla. Dar exact. cum că te ai Da, dar nu fac aia, eu sunt medic de Ești Facebook de marketing, Ads. marketing, nu faci flyere. Ești yes, doctor Facebook Ads, nu sunt doctor ăla, știi? Doctor Ads, exact. nu sunt doctor SEO sau doctor video sau doc... Știi? Nu. No. Chestiile astea o să fie super nișate și super specializate și cred că oamenii trebuie să, 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 să se vor supra-specializa într-un domeniu mm-hmm. și cu ăla o să meargă înainte. Dacă au noroc să-și alagă un domeniu bonos <laughs> de marketing super,
1: dacă nu, bă, e. Da, fiecare. Dar, exact. Să se schimbe. Cristiana, sper că răspunsurile noastre te-au ajutat. Pe mine unul m-a ajutat. Sper să, Ania, sper să nu fie om de marketing. Nu de asta, dar Diana nu mai rezistă cu încă un om de marketing. <laughs> Cipri, înainte să încheiem, uh... Nu, nu ți-am spus, dar vreau să te gândești la o întrebare. O întrebare la, pe care să, să le o trimiți ascultătorilor și ei să îți răspundă, poate să-ți trimită un mesaj pe Facebook sau să îmi trimită mie răspunsurile lor. Eu ți le trimit înapoi și să vedem ră, părerea lor și răspunsul lor la întrebarea ta.
0: O întrebare pentru ei? Mm-hmm. Ok. Uh, da, am, un, am, am o întrebare. Și întrebarea ar fi următoarea. Ce anume ai de gând să faci astăzi ca să fii puțin mai bun decât ieri? Ce anume ai de gând să faci un pic mai bine decât ieri? Cam asta ar fi întrebarea. Și ca să, ca să pun și o paranteză. Cum știi că astăzi ai devenit mai bun decât ieri? Mm. Ai citit ceva? Te-ai uit, ai văzut un documentar? Ai ai citit o carte, ai văzut un curs, ai cumpărat un curs, nu știu, ai făcut ceva, în afară de a asculta blogul lui ai...
1: podcast cum s-a ascultat Pod, podcast
0: doamne, am zis blog, scuze mai podcast, da. Uh, nu, deci cam asta ar fi întrebarea. Ce, ce faceți ca să fii un pic mai bun decât ieri? La nivel de educație profesională, mai la ce nivel vrei tu? Poate okay. vrei să fii mai bun în relația cu familia ta, okay. dar poate vrei să-ți iei în brațe dacă ai copii, mm. să-ți iei să mai stai 5 minute cu mm. copilul tău că-ți dai seama că poate ești prea mult timp plecat de acasă mm-hmm. Nu știu, la orice domn să fii cu ceva, să consideri tu că ești cu puțin mai bun decât ieri mai bun în orice fel de domeniu, personal sau profesional
1: mm. Oameni buni Asta a fost podcastul ul ziua de azi uh, Cipri, merci foarte mult și puteți podcastul să-l ascultați Apple Podcast, Spotify, catai.ro Sau mă găsiți pe toate platformele astea de social media Și cu siguranță acolo o să vă O să auziți despre podcastul meu Podcastul acesta Doamne ajută Pa! Salut, 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 pa.